0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, on parle des confins du système solaire en compagnie de notre invité Emmanuel Lelouch, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de, de Paris, vous vous intéressez à ces confins lointains depuis longtemps, et vous publiez d'ailleurs un ouvrage de référence qui s'appelle « Aux confins du système solaire chez, » chez Belin, sous-titré « Pourquoi Pluton n'est plus une planète ?» Alors j'allais dire que finalement, avant euh, le 24 août 2006, date où l'Union Astronomique Internationale a déclassé Pluton comme 9 planète du système solaire, tout allait très bien. Euh, le système solaire avait neuf planètes, et puis au-delà
1: c'était un peu l'inconnu, non euh, disons qu'en 2006, c'était déjà plus précis que ça. C'est-à-dire qu'on avait 9 planètes, mais on avait une multitude d'autres objets qu'on avait découverts depuis l'année 1992. Puisqu'en 2006, on avait découvert pratiquement 1000, 1200 objets que l'on appelle donc transneptuniens, au-delà de l'orbite de Neptune et de Pluton. À quoi ressemblent ces objets On sait encore très peu de choses sur ces objets, puisque pour l'essentiel, ils sont trop, trop peu lumineux pour qu'on puisse en distinguer des, des détails. Donc pour l'essentiel, ce sont des points lumineux. Pour certains d'entre eux, les plus brillants, on commence à avoir une idée de en particulier, leur composition chimique, la composition de leur surface. Et pour les plus brillants, qui sont donc les plus gros d'entre eux, eh bien on, s'aperçoit, on s'aperçoit qu'ils présentent beaucoup de similitudes avec, avec Pluton par le fait qu'ils sont en particulier recouverts de glace, de glace d'eau, de glace de méthane, de glace d'azote pour certains. Une comp- une, donc une chimie de surface qui ressemble beaucoup à celle de Pluton. Comment c'est-on cela si on n'a
0: pas beaucoup d'informations, comme vous dites, si ce ne sont que des points dans le ciel euh, qui bougent, évidemment
1: eh bien, La composition de la surface d'un objet distant, on y a accès par la spectroscopie, en particulier dans l'infrarouge. Donc en faisant le spectre, on, on reconnaît des signatures mmh. spectrales de certains composés, des minéraux ou des glaces, et c'est comme ça qu'on sait. On peut savoir, même si on ne résout pas l'objet au sens où si l'objet dans le champ du télescope reste un point, on a une idée de la composition de, de sa surface.
0: Ce qui est drôle en astronomie, c'est qu'on avait imaginé euh, qu'il existait des objets de ce type-là dans une bande hein, euh, au, au-delà de Pluton,
1: bien avant de les voir. Donc, c'était assez logique de les trouver. Oui, c'était logique. Et d'ailleurs, lorsqu'on a découvert le premier d'entre de eux, donc au mois de, le 30 août 1992, en réalité, ce n'était pas une surprise. C'était une une découverte qu'on avait recherchée. Si on remonte historiquement, en fait, le premier à avoir parlé d'un d'objet transneptunien, euh, eh bien il l'a fait à peine six mois après la découverte de Pluton. Et c'était un monsieur qui s'appelait Léonard. Et Pluton a été découvert donc au mois de janvier, euh, au février pardon, 1930. Et à peine quelques mois plus tard, ce fameux Léonard a fait la remarque en se disant « Maintenant qu'on a découvert Pluton, est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait une quantité d'autres objets Il a employé le terme de ultra-neptunien et ultra-plutonien. Il n'y a pas de raison que le système solaire s'arrête ainsi brutalement à l'orbite de Pluton. Et en fait, dans les, les décennies qui ont suivi, la, la perception et l'idée qu'on a eue d'une population transneptunienne s'est faite de plus en plus précise. On a eu euh, un papier, euh, des réflexions extrêmement importantes euh, en 1943 par un, un astronome amateur irlandais qui s'appelait Edgeworth, qui a réfléchi à la structure du système solaire, en fait, il a réfléchi aux idées déjà anciennes de Kant et Laplace sur la manière dont se formait le système solaire. Alors dans, dans, selon ces théories, en fait, le système solaire se forme à partir d'un, d'un disque de, de, de poussière et de gaz, et ces poussières euh, s'agglomèrent pour former euh, des planétésimaux qui vont devenir, euh, par accrétion euh, successive, euh, des corps de plus en plus gros. Et euh, Edgeworth s'est dit, il euh, n'y a pas de raison que le système solaire s'arrête brutalement, il a été formé à partir d'une nébuleuse qui s'étendait sans doute sur de très grandes distances, simplement euh, plus on est loin de l'étoile centrale, plus on est à la, à la périphérie de ce disque, bah, évidemment moins il y a de matière, donc euh, Edgeworth a imaginé que, à grande distance du Soleil, il ne pouvait pas s'être former de planètes proprement dites, mais il pouvait s'être former des petits corps qu'il avait appelés des tas de graviers tête gravier astronomique. Donc il avait déjà l'idée, en 1943, qu'il y avait des corps euh, présents au-delà, au-delà de Pluton. Il faudra attendre 50 ans pour les trouver. Oui, et il faudra attendre 50 ans et avant cela, il y a eu d'autres réflexions qui ont précisé encore l'idée. Et En particulier, ce sont les réflexions sur l'origine, la question de l'origine des comètes. D'où proviennent les comètes que nous voyons Les comètes, c'est très spectaculaire, mais d'où est-ce qu'elles viennent Dans les années 50, à partir de calculs sur euh, les orbites des comètes passant près du Soleil, on a été capable de dire que pour la plupart elle venait d'une région extrêmement éloignée du Soleil qu'on appelle le nuage de Horte. Le nuage de Horte, c'est une sorte de coquille sphérique située à 50 000 unités astronomiques, donc vraiment très très loin, hein, donc un réservoir qui pourrait contenir euh, des milliards, mille milliards de comètes peut-être. Et donc ces comètes, quand ce nuage de Horte est perturbé gravitationnellement, eh bien, sont éjectées vers le système solaire interne et on les observe près du Soleil comme des comètes. Alors ça c'est une théorie qui a été émise déjà donc, dans les années 1950, mais euh, en 1980, on s'est aperçu que cette théorie avait un problème. C'est qu'en réalité, euh, il, exerce, il existe différents types de comètes. En fait, il existe deux grandes familles de comètes. Il existe les comètes à longue période, essentiellement ou les comètes apériodiques, les comètes qu'on voit une fois passer près du Soleil, puis ensuite elles repartent pour toujours. Et effectivement, ces comètes-là sont bien expliquées par cette hypothèse du, du nuage de Hort. Mais il existe d'autres types de comètes, des comètes qu'on appelle à courte période, qui, sont, euh, qui ne vont, s'aventurent pas très loin, qui tournent en fait typiquement à des distances... Euh, des planètes géantes. Elles ont des périodes courtes. Et en fait, à l'époque, de, donc dans les années 50, on pensait que ces comètes à courte période venaient également du nuage de Hort. Mais en 1980, il s'est produit un événement très important, c'est qu'un astronome uruguayen qui s'appelait Fernandez a fait les calculs et a montré que il était impossible en fait que ces comètes à courte période, qui ont aussi une particularité, c'est qu'elles sont proches du plan de l'écliptique, contrairement aux autres comètes qui, sont, qui ont des directions aléatoires, et eh bien il a montré que ces cal- par, par des calculs de mécanique céleste, que ces comètes ne pouvaient pas provenir du, du nuage de Horde. Et donc, il a prouvé qu'il existait un deuxième réservoir de comètes. Et donc, son idée, c'est qu'il existait un réservoir d'objets au-delà de l'orbite de Pluton, qui allait fournir euh, la source des comètes. Donc, à partir, ça, c'était en 1980. Et à partir de là, bah, les gens ont commencé à, à chercher, en réalité. Et les recherches systématiques, en fait, euh, d'objets transneptuniens ont dû attendre plutôt la fin des années 80, parce qu'on avait besoin d'une technologie suffisamment performante. Et c'est ainsi que Dave Jewitt et Jane Lu ont mis en peu près 5 ans, en fait, ils ont commencé leur recherche systématique d'objets transneptuniens à la fin des années 80. Et donc, finalement, le 30 août de 92, ont découvert le premier objet, donc objet qu'ils cherchaient réellement. Donc ce n'est pas une découverte au hasard. On doit séparer,
0: euh, et, enfin, au sens des termes,
1: euh, objets transneptuniens de comètes euh, Oui. Les comètes, les objets transneptuniens euh, ne s'approchent jamais du Soleil, si vous voulez. Les comètes, ce sont des objets sur des, des orbites extrêmement elliptiques. Donc, une comète donnée va être au-delà de Neptune pendant l'essentiel de sa vie, mais elle, elle fait aussi des excursions dans le système solaire interne. Et puis, ce n'est pas la même physique non plus. Les comètes, ce sont des corps composés de glace, mais qui, s'approchant proche, près du Soleil, se mettent à dégazer de manière très spectaculaire. Donc, ce n'est pas la même physique que les objets transneptuniens. Néanmoins, il existe des objets de nature incertaine et intermédiaire. Il existe au voisinage des planètes géantes euh, des objets qu'on appelle centaures, qui semblent être en fait des objets intermédiaires entre les objets transneptuniens et les comètes. C'est-à-dire que ce sont des objets qui, déjà du point de vue de leur orbite, euh, ont ont une nature intermédiaire. Ce sont des orbites qui sont un peu allongées, mais pas aussi allongées que les orbites de comètes, plus allongées que les orbites de planètes. Par exemple, certains de ces, ces centaures se baladent entre l'orbite de Saturne et celle de, d'Uranus. Et d'autre part, on a pensé qu'il s'agissait d'astéroïdes, de petits astéroïdes. Néanmoins, euh, pour certains d'entre eux, euh, eh bien certains d'entre eux présentent de l'activité. C'est-à-dire que sur les images, on voit qu'ils montrent une coma, comme une, comme une comète, comme la chevelure d'une comète. Donc ils dégazent. Donc ils dégazent. Donc ces objets, ils, sont, ils font typiquement 100-200 km et certains d'entre eux ont une activité cométaire. Alors est-ce que ce sont deux grosses comètes Est-ce que ce sont des astéroïdes actifs C'est difficile à dire. En fait, du point de vue de la physique de ces objets, il y a un peu un continu d'objets entre les comètes qui sont petites et très actives et les objets transteptiniens qui peuvent être plus gros et qui sont pas actif. Alors, est-ce qu'il y a
0: aussi pour garder cette idée de continu est-ce qu'il y a aussi un continu de, oh, je vais utiliser peut-être le mot de sphère ou en tout cas l'image de, de l'oignon avec des plures parce que vous me dites euh, nuage de horte euh, qui va très loin euh, peut-être jusqu'à 100 000 unités astronomiques, hein, 100 000 fois la distance de, de la Terre au Soleil donc c'est très très loin et puis euh, un deuxième réservoir qui est plus proche euh, qui s'appelle euh, la ceinture de, de Kuiper, de, est-ce que ce sont des zones bien
1: délimitées ou est-ce que ça se confond aussi euh, ben, En fait, on ne l'espace. le sait pas. On ne le sait pas, réellement. Euh, les, le nuage de Hort, on n'a pas encore découvert d'objet à 50 000 unités astronomiques du Soleil. On sait que les comètes viennent de là, mais on n'a pas encore la détection directe d'un objet dans le nuage de Hort. On est capable d'observer les objets transteptuniens actuellement jusqu'à environ 100 unités astronomiques. Le plus lointain d'entre eux actuellement, qui est également le plus gros, c'est Eris. Il est à 97 unités astronomiques. Bon, maintenant, on est capable, à partir des observations de ces objets, de leurs orbites, de calculer or- leurs orbites. Et certains, on peut montrer, qu'ils vont jusqu'à 1000, 10 000 unités astronomiques. Mais encore une fois, ce n'est pas une, une détection directe. Ce qui se passe entre 10 000 et 50 000 unités astronomiques, réellement, on ne le, le sait pas vraiment.
0: — euh... Parce que j'étais surpris par le chiffre que vous donniez sur le nombre de comètes, en disant des milliards de comètes dans le nuage de Hort. C'est donc une une estimation, une statistique
1: Oui, c'est le réservoir de comètes qui est nécessaire pour expliquer les comètes que l'on observe actuellement, la fréquence à laquelle on découvre de nouvelles comètes et leurs orbites. C'est une estimation de la taille de réservoir nécessaire pour rendre compte des observations, des comètes qui sont elles beaucoup plus proches.
0: Alors, est-ce qu'on peut, Lelouch, dater euh, la fin de l'ère plutonienne, en tout cas Pluton, la neuvième <rire> planète du système solaire Finalement, euh, ces derniers jours dépendent non pas de Pluton en tant que tel, mais de la découverte euh, des objets transneptuniens. Le fait qu'on découvre, au-delà de Pluton, euh, des objets qui vont aller finalement euh, en grossissant, non pas euh, individuellement, mais on va découvrir des objets de plus
1: en plus gros, et ça va poser des questions. Oui, complètement. Et c'est, une, c'est, c'est essentiellement la raison pour laquelle Pluton n'est plus une planète. C'est que Pluton n'est pas seul dans sa catégorie. C'est que les objets transneptuniens donc, ont, sont très nombreux, on en connaît déjà non plus de 1000. Ils ont une physique qui, pour, pour certains d'entre eux, ressemble beaucoup à celle de Pluton. Et ils ont des propriétés orbitales qui sont très semblables à Pluton. Il y a différentes familles de populations. Hein, les objets transneptuniens sont classés selon le, le type d'orbite qu'ils ont autour du Soleil et euh, en fait Pluton tombe de, parfaitement dans l'une de ces familles de, de populations mmh. qu'on appelle les objets résonants parce qu'ils sont en résonance avec Neptune lorsque Pluton fait deux tours autour du Soleil Neptune en fait trois hein, mmh. exactement ils sont en phase ils sont résonants et eh bien euh, il existe euh, parmi la population des objets transneptuniens un grand nombre d'autres objets résonants donc on a Pluton qui, est, euh, qui, a des propri- qui de par ses propriétés aussi bien orbitales physique est très semblable euh, aux objets transtepnoniens. On se retrouve donc en fait dans la situation dans laquelle on était au milieu du 19e siècle, avec les astéroïdes. En, au début du 19e siècle, en 1801 exactement, on a découvert le premier astéroïde, Cérès. Dans la décennie de 1800, de la décennie 1800 donc entre 1800 et 1807 exactement, on en a découvert euh, trois autres. On avait donc quatre astéroïdes. Au moment de leur découverte, ces astéroïdes ont été appelés planètes. Ce qui veut dire qu'à l'époque, le système solaire possédait onze planètes. Puisqu'on avait les sept planètes de Mercure à Uranus. Hein, Uranus avait été découverte à la fin du XVIIIe siècle. Donc sept planètes de euh, Mercure à Uranus. Et puis quatre nouveaux objets que nous connaissons maintenant sous le nom d'astéroïdes, mais qui à l'époque étaient donc appelés planètes. En 1845, un cinquième de ces astéroïdes a été découvert, et à partir de là, ça a été l'avalanche. C'est-à-dire que dans la décennie 1850, on en a découvert des dizaines d'autres. Et donc très rapidement, dans la décennie 1850-1860, eh bien, euh, l'idée a fait son chemin que ces objets étaient trop nombreux et trop semblables les uns aux autres pour mériter le nom de planète finalement. Et en fait, a donc assez rapidement, finalement, puisque au, au bout de on va dire, la découverte de quelques dizaines d'objets, eh bien, la communauté astronomique de l'époque a émis le consensus qu'on allait créer une nouvelle famille pour ces objets, qu'on allait donc appeler astéroïdes. C'est la même chose qui s'est passé pour Pluton, en réalité. Sauf que pour Pluton, en fait, il a fallu attendre 1000 objets, en fait. 1000 objets semblables à Pluton ont été nécessaires pour considérer que Pluton faisait partie de la famille et n'était donc pas une planète. Et c'était la seule planète découverte par un Américain, qui plus est. Oui, mais je ne pense pas que ceci ait réellement, réellement joué. C'est, que c'est une remarque qu'on entend fréquemment en, en Europe, mais euh, bah un exemple pour illustrer mon, mon propos ici. En, le planétarium de New York, dès l'année 2000, donc il avait fermé pour travaux à la fin des années 1990, pendant quelques années, et, et il a réouvert en 2000 après les travaux. Et ce planétarium avait une galerie des planètes. et bien, à sa réouverture en 2000, il a banni Pluton de sa galerie des planètes. Autrement dit, ce planétarium américain a anticipé de six ans sur la décision scientifique prise mmh. par l'Union Astronomique Internationale. Donc, il ne me paraît pas correct de dire qu'il y a eu une réticence américaine à... Euh, on va, dé, on va dire déclasser Pluton, ou plus exactement reclassifier Pluton parmi la famille des objets transneptunés.
0: Mais c'est vrai, Emmanuel Lelouch, que la découverte de Pluton, euh, c'est une histoire, c'est de la passion, ce sont des hommes euh, qui euh, y ont cru, se sont battus, se sont presque excommuniés. Euh, c'est l'histoire de la découverte d'une planète controversée. Euh, Clyde Tombaugh en 1930, découvre un objet que cherchait euh, Lowell, qui était enfin, décédé. Cher-
1: Lowell, Lowell a cherché lui-même l'objet qu'il avait prédit, mais Lowell est mort avant de le trouver. Lowell est mort en 1916. Quelle est l'histoire Bien, L'histoire, alors, euh, c'est, c'est un peu la répétition, euh, au départ, de la découverte de, de Neptune. Neptune, comme vous le savez, a été découvert euh, en 1846 euh, sur la base d'une prédiction. À partir des observations du mouvement d'Uranus, il avait été établi, qu'il devait exister un autre corps massif perturbateur, qui n'avait pas encore été découverte. découvert. Et en particulier, grâce aux au calculs d'Adams et le verrier, eh bien on a pu prédire la position, l'orbite et la position instantanée de l'objet qui perturbait Uranus. Et effectivement, c'est ainsi que Neptune a été découvert. Bon, à, la fin, euh, du, à la fin du XIXe siècle, malgré la découverte de Neptune il semblait que Uranus présentait toujours des petites irrégularités dans son mouvement et donc euh, plusieurs astronomes et en particulier Percival Lowell avaient prédit qu'il existait en fait une deuxième planète perturbatrice que Neptune n'était pas à lui seul capable d'expliquer toutes les perturbations observées sur le mouvement d'Uranus qu'il existait donc une deuxième planète perturbant Uranus. C'est celle qu'on a appelée la planète X C'est ça, c'est la planète X de Lowell. Et Lowell qui avait donc fondé un observatoire dans, le, dans l'Arizona, hein, à Flagstaff, observatoire qui porte son nom maintenant, s'était euh, donc mis lui-même en quête de cette planète X. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, il est mort avant de l'avoir euh, découverte. Son successeur, qui s'appelait Slipher, a décidé de reprendre les recherches, et il a donc euh, engagé un astronome, un fermier, en fait, astronome amateur, qui s'appelait Clyde Tombaugh Et euh, Clyde Tombaugh était un excellent euh, observateur, extrêmement scrupuleux, et après une année d'efforts environ, il a découvert un objet qui bougeait sur le fond des étoiles. Un objet donc, appartenant au système solaire. Et de manière très remarquable, il a découvert cet objet tout près de la, pro- de la position prédite par les calculs de Lowell, et en réalité même l'accord entre la position de Pluton donc, puisque c'est bien lui dont il s'agit au moment de sa découverte et les prédictions était même meilleur que ne l'avait été au XIXe siècle l'accord entre la position découverte pour Neptune et la prédiction de Neptune un hasard Eh bien oui en réalité un hasard car on s'est rendu compte très vite que Pluton en fait était beaucoup trop petit et trop peu massif pour pouvoir avoir une quelconque influence gravitationnelle sur le mouvement d'Uranus, autrement dit euh, Lowell, Slipher puis Tombeau ont donc cherché un objet massif qui perturbait Uranus et ont découvert plus ou moins à l'endroit exact où ils cherchaient un objet du système solaire, mais tout petit, très peu massif. Donc ils n'ont pas, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils ont trouvé autre chose.